0: E la legge ha soltanto da sindacare, ha soltanto da appurare se un individuo ha compiuto o no, se non ha compiuto va tutto bene, se ha compiuto un'azione che è proibita per legge. Tutto il resto, la la collettività non la riguarda, tutto il resto è faccenda dell'individuo. Per cui viviamo in un destino dell'umanità già da decenni e diventerà sempre più così, che quando un individuo muore e si presentasse al Padre Eterno e gli dicesse io ho fatto il mio dovere, ho osservato tutte le leggi che c'erano, questo Padre Eterno gli deve dire allora non hai fatto nulla di buono, hai soltanto soltanto evitato, hai soltanto non fatto ciò che è lei della libertà, ma non l'hai esercitata, non hai fatto nulla di positivo nella libertà. Hai omesso il bene morale su tutta la linea se hai soltanto osservato la legge. Perché l'unica legge, lo ripeto, che oggi è una legge non lesiva dell'umano, non lesiva della libertà dell'uomo, è una legge che deve strettissimamente, metodicamente attenersi e, come dire, limitarsi a indicare azioni che sono proibite. Azioni che una persona che ama la libertà, neanche si sogna di volerle compiere e quindi resta liberissima anche nei confronti di queste azioni. Beh, alcuni giorni fa in, in Germania delle persone mi hanno detto, no, un momento, eh, non, si può, non si può vivere eh, senza azioni che, vengono, che vanno comandate, che, 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 che vanno a fare. E uno ha portato l'esempio, dice, lì, tu vai, vai su quella strada lì, trovi un segnale che dice, devi girare a destra, non è un comandamento, non è... Non è l'indicazione di un'azione che uno deve fare? E io dicevo, non è possibile fare di un'azione un comandamento, perché un'azione, indicare un'azione che è di obbligo fare, significa individuare concretamente un'azione e dire che tutti la devono fare. E io vi assicuro che ci sono molte in Svizzera, dove questo pensiero è stato espresso, vi assicuro che ci sono molte strade in Svizzera dove si deve girare a destra, dove io questo comandamento di girare a destra non l'ho mai osservato, perché a quel crocicchio non ci sono mai stato. Pensiamoci bene, riflettiamoci bene, Fare di un'azione concreta, di un'azione proprio un, un comandamento positivo, che ingiunge, che ti, ti costringe, che, ti, proprio, che ti, ti fa un dovere di un'azione, non è possibile. Non è possibile. Anche eh, un esempio che di nuovo al nord della Germania è stato, l'abbiamo discusso, anche dire devi pagare le tasse non è un comandamento positivo, è una proibizione, ti è proibito tenere il 100% di ciò che hai eh, dei tuoi tuoi guadagni, ti è proibito tenere tutto, una parte la devi dare alla, alla collettività però è di fatti una proibizione. Viene, si può, l'azione si, la si può circoscrivere soltanto in negativo ti è proibito fare questo allora posso, posso rendere concreto ciò che è proibito il da farsi non si può mai rendere concreto perché? perché si concretizza soltanto nella libertà dell'individuo è impossibile che un essere umano dica all'altro ciò che deve fare Perché il da farsi non esiste, esiste soltanto nella fantasia morale dell'io superiore. Non esiste il da farsi, non c'è nessun dovere, c'è soltanto ciò che l'io superiore vuole, desidera, ama e fa in libertà, non ha un dovere. In tutti i progetti della vita, quando si è scelto, ha voluto ha voluto una madre difficile, non ha nulla a che fare col dovere.
1: L'io superiore,
0: lo spirito creatore, non conosce il dovere, conosce soltanto la fantasia del creare, la fantasia dell'amore. Fare qualcosa per dovere significa vivere da poveracci, da poveri diavoli. Il diavolo fa forze per dovere, perciò è un diavolo, un povero diavolo. Perché se avesse la fantasia dell'amore sarebbe un angelo. Quindi l'agire per dovere, per ingiunzione divina, deve essere a un gradino sotto al gradino umano. E questo gradino lo chiamiamo il gradino demonico, il gradino del diavolo, quello che si vuole. Ma nel momento in cui entriamo nell'umano, il dovere non esiste. Ripeto la domanda, cosa deve un uomo? Se qualcuno qui in sala è veramente capace di individuare anche soltanto un'azione, ma vi prego di farlo onestamente, anche soltanto un'azione che l'essere umano deve, ce lo dica. No, no, no. Dove sta scritto che devi respirare? Se non vuoi farlo smetti, no? (ride) Ero un giovincello a Nuova York, l'ho raccontato, mi sa, un paio di volte, ma mi è successo veramente, Non, non sto inventando la storia. Un giovane di un, un, un americano di New York, avrà avuto 26 anni, è venuto e ma era una cosa seria, io all'inizio non ci credevo, mi sembrava una cosa, una cosa come dire, eh, un po' umoristica, no, era, mi diceva, io non sopporto di essere costretto a respirare, perché voglio essere libero. Io all'inizio pensavo che scherzassi, no, no, era seria la cosa. E se non avesse avuto una mezza intuizione, ma non è venuta da me, deve essere venuta neanche dall'angelo, dall'arcangelo, no? Si sarebbe tolto la vita, perché veramente avevo una rabbia assoluta di essere costretto a respirare. Io quando mi sono accorto che era seria la cosa, ho detto qua che faccio? Ho avuto un barlume, gli ho detto, sei libero di smettere di respirare. Nessuno ti costringe, però, questa è l'ispirazione, quando sei morto sei costretto a restare morto, non sei libero di tornare indietro. (ride) È stato zitto un momentino, non si è detto più nulla, è uscito. Ho saputo da amici che ha continuato a respirare e continua ancora oggi. È come il pesce che tocca la superficie dell'acqua e si rende conto che non è libero di volare nell'aria. Invece di arrabbiarsi, di non essere libero, torna nell'acqua ed è pienamente libero di di girarsi nell'acqua, di muoversi nell'acqua. Ciò che fa la natura non è un dovere. Respirare lo fa la natura. Cosa ha a che fare con me? Nulla, fa parte del fondamento della libertà. Potrei io creare liberamente pensieri architettare liberamente azioni piene di amore se il mio corpo non respirasse e se il mio spirito non restasse incarnato in connessione con questo cervello che mi dà di pensare in modo libero eccetera No, non potrei esercitare questo tipo specificamente umano di libertà di creatività se il mio corpo non continuasse a respirare e perciò continua a respirare. Quindi il fatto di respirare non è qualcosa che io devo, è qualcosa che la natura deve alla mia libertà. E allora va tutto a posto, va tutto bene. È qualcosa di cui la natura ha bisogno per rendere possibile la libertà. Allora invece di percepire il mio respirare come una coercizione della libertà, percepisco il mio respirare come una condizione sine qua non della libertà, allora è diverso, allora sono ben contento di, di avere due polmoni normali che respirano normalmente in modo da darmi la possibilità di diventare sempre più creatore. La natura, tutto ciò che è di natura in noi, non è in opposizione alla libertà, è proprio lo strumento necessario per la libertà. Quindi, nella misura in cui io vivo tutto il dato di natura come strumento necessario per la libertà, viene assunto, viene, come dire, eh, portato dentro alla dinamica della libertà e lo sento parte della libertà. Uno strumento musicale è uno strumento necessario per far risuonare le note, per far risuonare la musica. Adesso uno dice, però io sono costretto a a mettere le dita qui quando voglio questa nota e a mettere il dito un po' più in là quando voglio l'altra nota, allora non sono libero. No, i violinisti che io conosco non hanno questo problemino di essere costretti a mettere il dito al punto giusto, lo mettono ben volentieri perché è, è la condizione necessaria per far risuonare melodie bellissime e di quelle si tratta. No, però io vorrei un do mettendo il dito in un'altra parte dove voglio io. Sarebbe come dire, io vorrei vivere da uomo essendo un cagnolino. No, o sei uomo o sei un cagnolino. Diciamo che il destino dell'uomo è di cogliere, di vivere tutto il dato di natura come strumento della libertà, non come coercizione, non come, come decurtamento della libertà, ma come strumento necessario. E ciò che nella natura umana non serve o addirittura entra in conflitto con la libertà, via, via, via. Ma il respirare è proprio uno degli elementi più chiaramente necessari all'esercizio della libertà. Mi rendo conto per esempio che mangiare troppo, prendiamo un altro esempio, mangiare troppo non è lo stesso come respirare, respirare è necessario per la libertà, mangiare troppo non è necessario per vivere nella libertà, può essere un impedimento alla libertà. Allora dico... Mangiare troppo non fa parte della natura umana perché non concorre, non non fa parte degli strumenti necessari, anzi, diventa un impedimento per l'esercizio, per l'esperienza della libertà. Nell'uomo tutto è naturale che concorre alla libertà e tutto ciò che non serve alla libertà è contro natura. Il criterio per sapere cosa è per natura, cosa è naturale, e che cosa è snaturato, cosa è contro natura, è la libertà. Ciò che favorisce la libertà è naturale per l'uomo, perché è nella sua natura di sfociare nella libertà. E tutto ciò che diminuisce l'esperienza della libertà è contro natura. E avere questo criterio in mano, questo criterio conoscitivo, è molto importante, però credo che ci rendiamo conto, anche se detto un pochino così, adesso eh, un po' però il criterio sta in piedi, non, non c'è nulla da dire. Si regge il criterio della natura è la libertà. Naturale è tutto ciò che si fa da strumento per la libertà contro natura e tutto ciò che diminuisce o preclude l'esperienza della libertà. E anche in questo ci dicevamo che l'esercizio concreto della libertà diventa sempre più individualizzato, stando alla, all'esempio concreto del quanto, della quantità del mangiare. Anche questo semplicissimo esempio ci fa vedere subito che anche a questi livelli proprio di natura spicciola siamo molto diversi gli uni dagli altri. Ciò che per una persona è troppo, per l'altra persona è troppo poco e ognuno può sapere soltanto per se stesso quanto... Parlo della quantità, eh. il discorso di qualità del mangiare sarebbe ancora molto più complesso, Ma ognuno può sapere, e anche lo può sapere soltanto sperimentando, tra l'altro, ognuno può sapere soltanto per se stesso, in fatto di quantità, quanto cibo è troppo e quanto è troppo poco e quanto va bene. E non lo può sapere per l'altro, perché non non vive nell'organizzazione, nella costituzione eh, fisica dell'altro lo sa soltanto l'altro e magari sperimentando, facendo prove, facendo sbagli e di epoca in epoca nella vita, a seconda di, anche dell'età, è sempre diversi anche in ognuno. Che cos'è che ci fa paura in questa etica che si individualizza sempre di più, che rende La vita è sempre più complessa, perché il bene per una persona è un male per un'altra persona. In fondo la paura di fronte a questa etica è la paura della libertà, perché gestire norme generali è molto più facile che non gestire la libertà. Quindi il futuro dell'umanità, dobbiamo renderci conto che se vogliamo fare della natura umana il destino vero, il karma moralmente più profondo dell'uomo, che è la chiamata di farsi strumento della libertà, dobbiamo capire che il sociale, il convivere, diventerà, deve diventare sempre più complesso, sempre più difficile. Ma più difficile, più complesso, non vuol dire peggio, può essere molto meglio. E una una morale, come dire, unificante, una morale generalizzante, tenderà sempre di più a fare dell'umanità un cimitero. A quel punto si può ringraziare, si può essere grati alla gioventù, ai ragazzi che si ribellano che non si sottomettono, che non vogliono farsi dire dalla generazione più anziana cosa devono fare, perché sanno, venendo dal mondo spirituale, nel profondo del loro animo, che non esiste il dovere, esiste il volere libero dello spirito umano individualizzato. Ieri sera facevo accenno, mi pare, nel nel dibattito, al fatto che ehm, c'è anche in Italia eh, questo discorso, mi pare che si rifaccia al calendario dei Maya, di quello che dovrebbe succedere nell'anno 2012, non so se ne avete mai sentito parlare, che cosa deve succedere? Cosa succederà nel 2012? Ci siamo, siamo vicini, 4 eh? anni soltanto, le elezioni.